0: Você está ouvindo Papo Reto. Boa tarde muito, boa noite pessoal, estamos começando agora mais um programa aqui no Papo Reto dentro da casa EFCCast e o meu nome é Pedro Augusto e eu sou o seu apresentador de sempre e o podcast de hoje não é nada mais nada menos do que o grande, o maravilhoso O Redentor, então já prepara o seu café, prepara o que você tem que arrumar aí para poder escutar esse podcast, então vamos lá. Para, ouvinte, para a gente começar o nosso programa já direto para falar sobre esse assunto que é tão maravilhoso que é a obra de Deus em nós para a nossa redenção e para o perdão dos nossos pecados, a gente tem que começar a entender, talvez, uma das questões mais centrais sobre a redenção, é que Deus é quem opera toda a salvação. Você pode estar olhando assim, perguntando tá, como que isso funciona? Ou, você já sabe, mas é sempre bom a gente recapitular. Primeiro, a gente tem que entender que Deus foi quem proveio o meio para que a gente tivesse os nossos pecados perdoados. Vamos lá para Romanos 3,24, que diz o seguinte, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos restaurou do castigo dos nossos pecados. Esse versículo que o apóstolo Paulo traz é muito importante para a gente compreender como que a graça de Deus vem a nós. O próprio Deus encarnado se deu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Então, o meio da nossa salvação, como a gente já disse no podcast anterior, se você não escutou, corre lá ouvir antes desse, porque vai te ajudar a ter uma base para entender tudo o que vai acontecer aqui e entender também a profundidade do pecado. A gente falou que nenhuma pessoa pode chegar Chegar a Deus por meio das suas próprias mãos, ou seja, pelas suas boas obras, pelos seus atos de justiça ou de qualquer outra forma, a não ser por Jesus Cristo, porque ele diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai esse não por mim. Então Jesus é o caminho que leva a gente até o Pai. Entendendo que Jesus Cristo também é Deus e ele se entregou por nós. Foi o próprio Deus que proveio isso e que nos trouxe para perto dEle. Então esse é o primeiro ponto essencial. Agora, o segundo ponto muito importante para a gente entender é o Espírito Santo que opera em nós, que faz que nós aceitamos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida. Vejamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fala o seguinte... Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou com a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que você tenha cada vez mais a graça e paz. Então a gente tem que compreender que toda a trindade também estava envolvida no processo da nossa conversão. O Pai foi quem nos perdoa, por meio de Jesus Cristo e o Espírito é quem nos vivifica para que a gente possa viver uma vida de santidade, que vai ser o próximo podcast, não perca. Então isso nos abre um panorama da compreensão e da salvação extraordinário, porque não é eu nem você, talvez você quando está orando, você ora o seguinte, pai, obrigado pelo Senhor ter me salvado, e isso é muito importante que a gente compreenda. Porque é Deus quem opera em nós para que a gente possa se aproximar dele. Se não tivesse um agir de Deus para que nós nos aproximássemos dele, isso não aconteceria, seria quase impossível que a gente desejasse a Deus, se Deus não tivesse dado o primeiro passo. E isso se manifesta desde lá do Éden, quando Deus falou que viria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E isso vem ocorrendo em toda a história bíblica. Você pode sentar e ir lendo do Antigo Testamento até o Novo. Você vai vê, todas as profecias apontam para Cristo, todos os festivais tudo apontava para Jesus Cristo aquele que viria, aponta para a igreja aponta para a remissão dos nossos pecados por meio de Jesus e isso é o que nos dá alegria é algo que tem que trazer vida a gente outro ponto também é muito importante é a gente entender que a salvação é dom de Deus Assim como você já deve ter escutado, ou talvez é uma pessoa que prega, sobre a questão dos dons do Espírito, os dons que Deus dá, talvez dons de profecias, dons sobrenaturais, como este, o dom da salvação também é um dom que Deus dá. Lá em Romanos 6, 23, diz o seguinte... Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra dom é a mesma utilizada para outros dons que o Espírito dá. Quando fala em dom de línguas, ele usa a mesma palavrinha no grego, que é carismato. Então a salvação também é uma dádiva. E a dádiva mais maravilhosa... Se alguém te pergunta... Você acredita que todos aqueles que têm o Espírito Santo recebem um dom? Você pode falar com certeza que sim... Porque a salvação é um dom de Deus, não tem como você ter o espírito se Deus não te redime por meio dele e não amolece teu coração para que você dobre os seus joelhos e peça misericórdia por conta dos nossos pecados. Então, o primeiro ponto já está bem estabelecido, eu creio, que é você compreender que a salvação é uma dádiva e é um dom de Deus e é que Deus que opera nas nossas vidas para que a salvação ocorra. Agora, o segundo ponto é a gente começar a compreender o como que Deus fez que a salvação ocorresse, como que foi o processo. E agora eu vou tocar num ponto que, quando a gente entra, é muito perigoso. Então, eu já vou avisando a você, meu caro ouvinte, que esse não vai ser o podcast que a gente vai falar sobre esses dois assuntos que virão a seguir. Mas, eles vão ajudar para que a gente possa compreender como que se estabelece a divindade de Deus primeiro é a questão da eleição isso daqui é um ponto muito discutido desde Agostinho e Pelágio ocorre esse debate é, Arminio e Calvino ocorre essa questão lá dos seguidores de Arminio seguidores de Calvino ocorre esse debate hoje ocorre e não vai ser nesse podcast, não vou te ajudar em é quase nada a assumir a sua posição. Talvez num podcast futuro a gente possa trabalhar eles melhor. Hoje, a gente tem duas visões majoritárias que creem sobre a eleição, que é o ponto calvinista e o ponto arminiano. Eu vou começar falando pelo ponto arminiano. O ponto arminiano acredita na eleição, sim, assim como qualquer um que tenha a Bíblia como a sua regra de fé. Concorda que existe a eleição, porque ela é trabalhada, por exemplo, Efésios 1, também fala sobre eleição, então é algo assim bem estabelecido no cristianismo que existe a questão da eleição mas a visão arminiana pensa de uma forma um pouco diferente da calvinista diz o seguinte, que Deus olhou no futuro e viu aqueles que creriam nele e esse ele elegeu, já o calvinismo diz que Deus elegeu sem condição nenhuma, e as duas posições creem que isso foi feito em algum momento da história. O segundo ponto é a gente entender a questão das profecias de Cristo, como já foi dito. Então, o sangue de ovelhas não tiravam pecados, o sangue de Cristo tirava pecado. As ovelhas tinham que ser puras e perfeitas, não podiam ter defeito nenhum. Jesus era puro, perfeito, não tinha defeito nenhum. Mas as ovelhas não tinham o poder de limpar o pecado do homem. Porém, Jesus Cristo tinha o sangue que lavava os nossos pecados tantas pessoas no Antigo Testamento quanto as pessoas no Novo Testamento foram salvas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. As pessoas do Antigo Testamento acreditavam em Cristo por meio dos símbolos e as do Novo Testamento creem em Jesus Cristo por meio do próprio Jesus Cristo e da manifestação do seu Evangelho nas nossas vidas. Então ele é o um meio pela salvação e na terra não foi dado nenhum outro nome para salvar o homem do seu pecado. Lá em Filipenses capítulo 2 do 5 ao 12 fala o seguinte, tenham a mesma atitude demonstrada em Cristo, embora Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio na forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte a morte de cruz. Por isso, Deus elevou o ao lugar mais alto, da mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo o joelho, se dobre nos céus, na terra, e debaixo da terra e que toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo foi o um meio consumado que Deus usou para pregar nas nossas vidas e trazer a salvação, porque não existe nada pior para o homem do que estar longe de Deus. Nós necessitamos de Deus porque é um amor incondicional e extraordinário que nos traz vida e vida em abundância. Então a pregação do evangelho é algo, algo fundamental na vida de todo cristão. Eu e você precisamos criar o óbito de evangelizar as pessoas e contar desse Cristo que veio e morreu para perdoar os nossos pecados. Sendo Deus, Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E não existe nada mais bonito do que ter essa compreensão que Jesus Cristo veio para nos salvar. É melhor do que qualquer notícia que você possa dar para uma pessoa foi que o próprio Deus se esvaziou e se entregou para perdoar os seus pecados. É algo assim, absurdo, que as pessoas olham e vão dizer... Cara, isso é impossível. Não é nem porque a gente está falando de Deus. É porque a gente está falando de um ser todo poderoso, todo grandioso. Deus, o maior ser concebível. Cara, ele se esvazia. E se entregar por mim, por você, é algo assim sem tamanho. É algo que, não, que nenhuma pessoa pode mensurar com a cabeça dela é algo extraordinário nem a mais bela história escrita pelos homens pode contar tal maravilha então é algo assim surpreendente que afeta a minha e a sua vida tem uma conversa do C.S. Lewis com o Tolkien que é extraordinária e que sempre me fez pensar e achar linda que é a questão da jornada do herói então esse é o ponto auge da jornada de herói quando Jesus Cristo morre e ressuscita no terceiro dia. Vamos lá pensar comigo. O mundo entra em colapso com o pecado. Deus, por meio da sua graça, estabelece um pacto, que a gente vai chamar de pacto de obra. Esse pacto começa a se desenvolver. Porém, esse pacto é falho. Então, Deus, sendo o próprio Deus, se esvazia, assumindo a forma de servo, como a gente viu aqui em Filipenses 2. E assumindo a forma de servo, ele vive como um. E isso vai ocorrendo, beleza. Ele é tentado... Ele vence a tentação Ele passa fome Ele luta contra o cansaço Ele dorme num barco em meia tempestade Ele é levado a morrer por nós Mas ele mesmo não é morto Ele se entrega então ele morre, no terceiro dia ressuscita E quando ele morreu, levou os seus pecados E trouxe pra gente, no dia de Pentecostes o Espírito Santo Que hoje habita em mim e em você Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador O Espírito Santo habita em você Cara, como eu já disse, sem palavras É maravilhoso demais tudo isso Essa história, se você contar assim, é fantástica Grandes escritores tiveram essas ideias pela Bíblia o próprio Tolkien foi uma dessas pessoas. C.S. Lewis foi uma dessas pessoas. Machado de Assis, talvez o, o nome que você mais escuta no seu colégio do professor de literatura é Machado de Assis. Teve muitas histórias suas, tirado da Bíblia. Então Deus é um grande contador de história que se revela a nós... pessoal, agora a gente ir caminhando para o final do podcast, já que a gente passou pelas coisas assim que são extremamente importantes sobre a questão da salvação e de como a salvação se consolida vamos começar então a entrar em algo que talvez você, meu querido ouvinte, já tenha feito essa pergunta no seu coração, mas te deram uma resposta que talvez não seja a melhor resposta para esse problema. Você já perguntou a si mesmo se você foi salvo? Pelo menos eu já. E eu já ouvi aquela velha questão. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Já. Então confia porque você foi salvo. Como que você sabe se você de verdade aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Foi naquele dia, talvez, que você foi lá na frente do púlpito e chorou um rio de lágrimas. Naquele momento muito emocionante. No sábado à noite no acampamento? É... Talvez a gente tenha que começar a se perguntar de verdade se você foi salvo. Tem um pregador, que agora eu não lembro como que é o nome dele, mas é um pregador das antigas. Ele fala que para você saber se o cristão é salvo de verdade, você olha o seguinte... Se você olha para os atos dele, às vezes você pode se enganar, porque às vezes bons cristãos e cristãos genuínos podem falhar. Pessoas que não são cristãs podem falar como cristãos. Eu posso ser um não cristão e estar tá falando com você no linguajar cristão, porque eu estou inserido dentro de uma igreja, eu convivo com pessoas cristãs, mas a minha fala pode ser igualzinha. É muito fácil alguém não cristão conseguir se misturar no nosso meio. Às vezes, cristãos genuínos não têm um testemunho tão interessante como como falsos cristãos, às vezes falsos cristãos têm obras melhores do que cristãos genuínos mas como que a gente sabe de verdade quem é cristão? A partir dos seus desejos, pega as coisas que você de verdade deseja, você de verdade deseja a Deus você de verdade sente o peso do teu pecado, sente vergonha, só a ideia de você tá longe de Deus já, já te ensurdece, já te deixa louco já te deixa apavorado esse sentimento de medo de querer se agarrar a ele e não querer mais soltar você tem raiva do seu pecado você tem ódio você esse talvez seja o grande indício que você de verdade é cristão o desejo de você matar o seu pecado, de você se ver mais perto de Deus. Sua ideia de estar longe dele já te cause calafrios. Só dos seus desejos, ser ele, ser todas as coisas que provém de Deus. Isso provavelmente é porque você é de verdade um cristão genuíno. Eu espero que esse programa tenha sido edificante para ti. Se você, meu ouvinte, ainda não é cristão, eu recomendo, coloque-se de joelho e clame por misericórdia a Deus e clame para voltar para Cristo e querer ter comunhão com Deus de volta ou... E começar a experimentar a comunhão com Deus E se apegar a Ele de forma verdadeira experimentar uma vida que você nunca viveu A vida em Cristo é a remissão dos nossos pecados Essa é a maior alegria Nós fomos perdoados pela cruz Então, se alegre Então, eu queria finalizar o programa com essa questão Se você é cristão de verdade Se você tem vivido um cristianismo falso Ou se você simplesmente acha que é um cristão Mas na verdade está enganado é com isso que eu quero fechar esse programa. Eu quero que você comece a meditar e buscar em seu coração o desejo mais profundo de Deus. Querer estar mais perto dEle, querer estar mais conforme a sua graça, a sua lei. Nós seguimos hoje a lei de Deus, não porque ela vai nos perdoar ou vai redimir os nossos pecados, não. A gente segue ela por amor e por querer agradar aquele a quem a nossa vida é submetida. Aquele que nos dá paixão, que nos coloca o um sorriso no rosto a cada dia... Quando a gente acorda pela manhã, quando a gente vai orar à noite, quando a gente canta no culto, não é simplesmente uma alegria passageira, mas a gente está cantando para o nosso Senhor. E agora eu te convido, meu amigo, a escutar os podcasts anteriores aí a nossa página lá no Instagram underline eu fui chamado. Se quiser conversar, entre em contato conosco lá pela DM do Instagram. Procuraremos responder o mais rápido possível. Se você quiser bater um papo, simplesmente comentar o que gostou, o que não gostou do programa, se quiser dar sugestões, dica, contar o seu testemunho ou simplesmente bater um papo, jogar a conversa fora, estamos sempre disponíveis e será um prazer conversar com você então é com isso que eu fecho esse programa, eu peço que Deus abençoe muito a sua vida e que você conheça cada dia se aprofunde mais, conheça mais da graça e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai Todo-Poderoso que estás no céu